2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Bưu Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia và Iran. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đi theo đoàn có bài nhìn lại những kết quả quan trọng của sự kiện này. Kiểm tra làm việc với 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa về thực hiện dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh 3 yêu cầu là tiến độ, chất lượng và an toàn. Để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính xuất khẩu tối đa 8 triệu tấn gạo trong năm nay. Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sẽ có buổi gặp gỡ nhà giáo cán bộ quản lý nhân viên ngành giáo dục vào ngày 15 tháng 8 này. Đã có khoảng 6.500 ý kiến gửi đến người đứng đầu ngành giáo dục. Chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger đe dọa sẽ hành quyết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum nếu các quốc gia láng giềng can thiệp quân sự vào nước này. Nga phóng tàu thăm dò mặt trăng 25 vào không gian. Động thái đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò mặt trăng của Nga sau gần 50 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Như chúng tôi đã đưa tin, vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Indonesia, tham dự đại hội đồng AIPA 44 và thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia và Iran. Với gần 60 hoạt động tại hai nước, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết đi theo đoàn.
3: Sau 13 năm Indonesia mới đón một chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hồ Việt Nam, còn với Iran là sau gần 20 năm. Chính vì thế, chuyến thăm trí thức này của Chủ tịch hội Vương Đình Huệ đến hai nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chuyến thăm đã hết sức thành công và được chính giới cũng như dư luận hai nước quan tâm, theo dõi và đánh giá cao. Indonesia đã bố trí một chương trình hết sức phong phú và có ý nghĩa trong 3 ngày thăm chính thức của Chủ tịch quốc hội. Chủ tịch quốc hội Vân Đình Huệ đã hội kiến, hội đàm và tiếp xúc với tất cả những lãnh đạo cấp cao nhất từ Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hạ viện cũng như lãnh đạo đảng cầm quyền và có những trao đổi sâu rộng về quan hệ hai nước cũng như vai trò của hai nước trong khu vực trong các diễn đàn quốc tế. Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Puan Maharani, bày tỏ hoan nghênh quan hệ hợp tác giữa hai nước và tầm quan trọng của sự ổn định trong khu vực thông qua quan hệ ngoại giao. Quan hệ song phương giữa Việt Nam
4: và Indonesia đã có truyền thống lâu đời, được khởi đầu từ quan hệ gần gũi giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno. Hai nước vẫn duy trì mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nghị viện và hai quốc gia. Tôi hy vọng rằng cuộc gặp hôm nay giúp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Hạ viện Indonesia và Quốc hội Việt Nam. Còn Chủ tịch Quốc hội
5: Việt Nam và Indonesia là những đối tác gắn kết tự nhiên, tiềm năng hợp tác giữa hai nước chúng ta còn rất to lớn. Có một điểm chung, chúng ta có thể chắc chắn rằng Indonesia và Việt Nam có đầy đủ ý chí khát vọng và quyết tâm hợp tác để cùng nhau hiện thực hóa khát vọng trở thành những quốc gia phát triển giàu mạnh.
3: Tại chuyến thăm Indonesia, Chủ tịch hội Vinh Nguyễn và lãnh đạo cấp cao Indonesia khẳng định sẽ tiếp tục quyết tâm thúc đẩy để nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm mức cao hơn. Mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới, mang tầm chiến lược, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số an toàn và bền vững. Đặc biệt, cần phải tiếp tục duy trì những chuỗi cung ứng hiện có đồng thời mở rộng và phát triển những chuỗi giá trị mới trong bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng mới đang diễn ra. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, Tạ Văn Thông chia sẻ.
6: Đây là một cái chuyến đi mang ý nghĩa phá trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa quốc hội, hai nước, Chủ tịch Quốc hội chủ trì diễn đàn về chính sách đối ngoại và diễn đàn về chính sách pháp luật để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước nhằm đưa... Cái thương mại hai chiều giữa hai nước tăng lên 15 tỷ đô la trong một vài năm tới.
3: Về quan hệ hai quốc hội tại chuyến thăm này, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Paul Maharani đã ký thỏa thuận hợp tác mới giữa hai quốc hội nhằm phù hợp với bối cảnh quan hệ mới cũng như tăng cường hợp tác giữa hai quốc hội, thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp cũng như phối hợp công tác giám sát, phối hợp trên các diễn đàn quốc tế. Cũng tại Indonesia, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã tham gia đại hội đồng AIPA lần thứ 44. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội đã gửi đi thông điệp về một Việt Nam sẽ nỗ lực xây dựng một AIPA vững mạnh hướng tới cộng đồng ASEAN ổn định, phát triển và bền vững. Đồng thời gửi đi thông điệp về sự cần thiết xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết duy trì hòa bình, an ninh ổn định ở khu vực để phát triển.
5: Càng qua nhiều bão rông chúng ta cần thấy sáng lên một tinh thần ASEAN tự lực tự cường, gắn kết, chủ động thích ứng, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng hợp tác đối thoại trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong quá trình đó, AIPA và các nghị viện thành viên đã đóng vai trò hết sức quan trọng. Có thể nói, hình bóng của AIPA luôn được phản chiếu trong những thành công của
3: ASEAN. Theo chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội Phú Hải Hà,
6: với cái sự tham gia rất là tích cực của đoàn Việt Nam thì chúng ta cũng đã có kỳ đại hội đồng rất là thành công, đóng góp thực chất vào các cái
2: hoạt động của đại hội đồng, có những cái văn kiện, những cái đóng góp và nội dung để mà làm sao thúc đẩy cái sự hợp tác trong IPA cùng với ASEAN để thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng
6: ASEAN
7: ngày càng lớn mạnh.
3: Với Cộng hòa Hồi giáo Iran, theo Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là một dấu son mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Iran, mở ra những hoạt động mới trong thời gian tới.
0: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội củng cố, nó tăng cường, tạo nên một niềm tin chính trị giữa chúng ta với bạn và cũng mở ra rất nhiều cơ hội. Ngày Tổng thống của Iran khi mà Chủ tịch Quốc hội trao đổi những nội dung mà trong chuyến thăm đã đặt ra và sẽ tiến hành để đạt được thì ngài tổng thống hết sức là phấn khởi và đánh giá rất cao cái chuyến thăm của chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ.
3: Về lĩnh vực hợp tác nghị viện, đại sứ Việt Nam tại Iran Lương Quốc Huy nhấn mạnh:
8: Hai chủ tịch quốc hội đã có một cái cuộc hội đàm rất là sâu rộng trên nhiều vấn đề và đặc biệt là thúc đẩy cái hợp tác giữa hai nghị viện và hai bên đã ký cái thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội để mà tăng cường cái hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong cái việc giám sát thúc đẩy. Thỏa thuận đã được ký kết cũng như là sắp được ký kết giữa hai nước.
3: Một trong những điểm nhấn tại chuyến công tác lần này của Chủ tịch Cộng hội Việt Đình Huệ đó là bài phát biểu chính sách trước các diễn giả, nhà nghiên cứu chính sách của Indonesia và Iran. Tại đây, Chủ tịch Cộng hội Việt Huệ đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là kinh nghiệm lấy người dân làm gốc, cũng như các giá trị của hòa bình, hòa hiếu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ rộng mở của Việt Nam. Phát biểu trước đông đảo các học giả, nhà nghiên cứu của Indonesia, chủ tịch ngoại viện hữuệ nhấn mạnh quan hệ hai nước đang ở thời kỳ hội tụ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa để cùng nhau vượt lên, giành thêm nhiều thành tựu mới.
5: Tôi muốn mượn hình ảnh loài chim thiên đường, ấn sơn của Indonesia được mệnh danh là loài chim thiên đường đẹp nhất thế giới. Và chim lạc của Việt Nam là loài chim trong truyền thuyết của người Việt cổ được tìm thấy trên trống đồng Đông Sơn, hai loại chim này vươn cánh bay cao như biểu tượng cho ước muốn chinh phục bầu trời, đại diện cho khát vọng, khí thế và niềm tin mãnh liệt của chúng ta đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia lên một tầm cao mới.
3: lắng nghe bài phát biểu gần 30 phút của Chủ tịch Quốc Viên Nguyễn Huệ, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á. Vera Mena,
4: Anirara đánh giá Tôi nghĩ đã đến thời điểm nâng cấp mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việc đạt được mục tiêu đó nằm trong lợi ích của cả Việt Nam và Indonesia khi hai nước có thể cùng nhau vượt qua những thách thức hiện nay.
3: Còn tại Iran, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã chia sẻ về câu chuyện của Việt Nam và con đường đi lên. Chủ tịch quốc hội nhấn mạnh ba bài học chính được rút ra từ thực tiễn của Việt Nam. Đó là kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Quốc hội Việt Nam với tinh thần lấy dân làm gốc. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Omila Babelian, nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ Quốc tế Iran bày tỏ.
9: Tôi cũng rất ấn tượng với quan điểm triết lý, lấy dân làm gốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Việt Nam và Iran có nhiều điểm giống nhau và chúng ta cần tiếp tục chia sẻ nhiều triết lý để thúc đẩy hợp tác song phương tốt hơn.
3: Có thể khẳng định chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và tham dự đại hội đồng AIPA 44 thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran của Chủ tịch Quốc hội Việt Hội và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp là dấu mốc tiếp tục mở ra nhiều hợp tác mới với
2: các nước. Kiểm tra và làm việc với bốn tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa về tình hình thực hiện dự án xây dựng công trình cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Vào sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh 3 yêu cầu là tiến độ, chất lượng và an toàn. Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra và nghe chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải, các nhà thầu báo cáo về tiến độ thi công, khả năng cung ứng vật liệu trên đoạn cao tốc Vân Phong Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa.
10: Phó thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu địa phương phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ nhanh nhất khó khăn vướng mắt, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tạo được sự vững chắc của công trình, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, tạo niềm tin của người dân. Cụ thể, tỉnh Bình Hòa cần tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm từng đoạn để bàn giao cho nhà thầu thi công, không để tình trạng sôi đỗ sen kẹt, ưu tiên rút ngắn thời gian quy trình các thủ tục cấp phép cho các nhà thầu khai thác các mỏ vật liệu để bảo đảm đủ nguồn đất, cát, đá cho công trình xác định giá vật liệu, hài hòa lết của doanh nghiệp chủ mỏ, phối hợp tổ chức di rời các công trình hạ tầng, đường điện cao thế trong phạm vi tuyến cao tốc. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà thầu giả soát phương án kỹ thuật, phương án thi công, bảo đảm phòng ngừa nguy cơ sạt lở, sụt lún, lũ lụt, tác động của môi trường tại các khu vực chưa có đánh giá đầy đủ về địa chất thủy văn. Đối với các hoạt động khai thác mỏ vật liệu phục vụ thi công đường cao tốc, dù rút gọn thủ tục quy trình nhưng vẫn phải đánh giá tác động môi trường đầy đủ, không được để ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương có cách thức linh hoạt phù hợp để người dân được tham gia vào quá trình tái định cư, thụ hưởng giá trị từ dự án đường cao tốc mang lại, có cuộc sống sinh kế tốt hơn để tạo đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Phù hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, trao đổi đến từng công nhân kỹ sư để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn. Phó Thủ tướng cũng giao các bộ ngành và cơ quan tư vấn giám sát nhà thầu nghiên cứu đề xuất sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn thiết kế đường cao tốc. Bộ Giao thông Vận tải Khẩn trương giả soát ban hành quy chuẩn xây dựng trạm dừng nghỉ trên toàn bộ tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông phù hợp với xu hướng giao thông hiện đại trong tương lai. Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn đi qua các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa gồm 5 dự án thành phần, có 12 gói thầu xây lắp, tổng chiều dài hơn 350 km. Tổng mức đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng
2: tại hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố ấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn mãi yêu cầu các đơn vị địa phương giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp các thủ tục hành chính liên quan một cách thuận lợi hạn chế thấp nhất phiền hà cho người dân phản ánh của phóng viên Việt Đức thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
8: thành phố Thủ Đức là địa phương đã thí điểm sắp xếp lại khu phố tại 3 phường Phường An Phú từ 5 khu phố đã tăng lên thành 26 khu phố. Phường Hiệp Bình Phước từ 6 khu phố, nay đã có 34 khu phố. Còn phường Phú Hữu từ 4 khu phố đã tăng thêm 12 khu phố. Sắp xếp lại, giúp thành phố Thủ Đức giảm lực lượng hoạt động không chuyên trách ở khu phố tở dân phố từ 563 người xuống còn 380 người. Trong đề án, việc sắp xếp tổ dân phố, khu phố không được làm phát sinh thêm trụ sở mới, song cần phải đánh giá lại việc mang tính chạy hạn hơn, bởi việc sử dụng chung trụ sở khu phố, tổ dân phố như hiện nay rất bất tiện. Một vấn đề nảy sinh, đa số cán bộ đảng viên bày tỏ băn khoăn vì không biết tới đây ai sẽ tiếp tục làm việc, ai sẽ không còn làm nữa. Còn thiếu tướng Trần Đức Tài, phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn có thuận lợi là không thay đổi địa giới hành chính nhưng sẽ có thay đổi về cơ cấu dân cư từ đó ít nhiều làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân.
5: Từng nơi, từng địa bàn tùy theo vào cái nhân khẩu thực tế cư trú chứ không chỉ duy nhất là chúng ta lấy cái dân khẩu thường trú để làm sao á ban điều hành của trưởng khu phố người ta đủ sức cùng với lực lượng công an để đảm bảo an trật tự. ở ví dụ như ổn định thì vụ 1, một, 3, ba, vùng tư khi đây ổn định nhưng các vùng khác nó không ổn định và lưu trú nhiều đâu nó có biến đổi độ dao động.
8: Theo ông Phan Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương cần linh hoạt xử lý vấn đề phát sinh, căn cứ vào thực tiễn để bố trí sắp xếp lực lượng cán bộ, đoàn thể cho phù hợp, hạn chế tối đa sự sáo trộn đời sống và gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các ngành chức năng phải có giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong chuyển đổi giấy tờ một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Theo lộ trình, đến đầu quý 1 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành việc sắp xếp lại trên toàn địa bàn.
0: Chúng tôi đề nghị là đồng chí Chủ tịch thành phố Thủ Đức các quận huyện, chủ tịch các phường xã thị trấn phải là người trực tiếp chỉ đạo công tác này và báo cáo thường xuyên với thường trực thường vụ cấp quỹ. À, ở đây tôi nói cả cấp huyện và cấp xã đồng chí chủ tịch phải trực tiếp chỉ đạo. các em chỉ có thể phân công đồng chí phó chủ tịch nhưng chúng ta phải sát sao cái việc này
8: đối với các vấn đề như trụ sở của khu phố, tổ dân phố, việc sắp xếp cán bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết cần sắp xếp phù hợp với hoàn cảnh của từng địa bàn trên nguyên tắc chung là không làm phát sinh biên chế, quỹ tiền lương, tài sản công, sắp xếp lại cán bộ cần có hình thức ghi nhận đồng viên những người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có chiều đóng góp.
2: Sáng nay tỉnh Bắc Cạn phát động thí điểm mô hình chuyển đổi số tại 8 xã phường và vận động ủng hộ điện thoại thông minh cho người dân trong vùng thí điểm. Tin của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Tỉnh Bắc Cạn đã lựa chọn phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, xã Nghĩa Tá, huyện Trợ Đồn, xã Như Cố, huyện Trợ Mới, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, xã Côn Minh, huyện Na Rì và xã Giáo Hiệu, huyện Bắc Nậm. Mục tiêu của chương trình là 100% người từ 18 tuổi trở lên tại 8 xã phường thí điểm có điện thoại thông minh sử dụng. Đồng thời, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của người dân, ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Cạn cho biết.
6: Ờ, tỉnh Bắc Cạn thì đang đẩy
5: mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trong đó thì cũng xác định là lấy người dân làm trung tâm, cũng đã lựa chọn để làm những cái mô hình điểm. Thứ nhất thì công tác lãnh đạo chỉ đạo thì cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo hỗ trợ chỉ đạo triển khai thí điểm này công phân công rất cụ thể cho từng ngành phụ trách các địa phương và những cái ngành phụ trách các phải khảo sát giả soát, đánh giá cái mức độ chuyển đổi số hiện nay của từng cái xã phường và từ đó đề ra những cái giải pháp phù hợp triển khai từng cái tiêu chí một đảm bảo được cái 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 kết quả các bộ chỉ tiêu về chuyển đổi số của các xã phường này đạt đúng theo cái yêu cầu mục tiêu đề ra.
11: Theo thống kê, hiện còn hơn 4000 người trong độ tuổi trưởng thành trong vùng chọn thí điểm chuyển đổi số chưa có điện thoại thông minh. Do đó, tỉnh Bắc Cạn đã phát động quyên góp ủng hộ kinh phí Hiện vật là điện thoại thông minh cho người dân ở 8 xã phường thí điểm chuyển đổi số. Ngay tại lễ phát động, ban tổ chức đã nhận được gần 750 triệu đồng ủng hộ từ các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp.
2: Giá xăng dầu đã tiếp tục tăng từ 15 giờ chiều nay. Tin chi tiết cho biết.
10: Theo điều chỉnh của Liên bộ Công thương Tài chính, giá xăng Ron95 và N5 Ron92 đều tăng 30 đồng một lít, Dầu diesel có mức tăng nhiều nhất là 1.810 đồng một lít, dầu hỏa thêm 1.610 đồng. Mỗi kg dầu rút đắt hơn so với kỳ điều hành cách đêm 10 ngày là 1.130 đồng. Sau thay đổi hôm nay, giá xăng Ron95 hiện ở mức ngưỡng giá hồi tháng 1 năm ngoái, còn dầu diesel tương đương giá vào tháng 8 năm ngoái. Tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo số liệu của Bộ Tài Chính, tính tới tháng 7, quỹ này đang dư gần 7.500 tỷ đồng. Vì thế, cơ quan quản lý đã ngừng trích lập vào quỹ này từ kỳ điều hành đầu tháng 7 đến nay. Liên Bộ cũng quyết định ngừng chi quỹ trừ dầu ma rút với xăng dầu so với kỳ điều hành ngày 11 tháng 8. Mức chi từ quỹ với dầu ma rút tăng 150 đồng 1 kg.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính, ngoài lượng tiêu thụ nội địa, cả nước còn khoảng 13 triệu rưỡi tấn thóc, tương đương từ 7 triệu đến 8 triệu tấn gạo cho xuất khẩu. Số liệu này đã được Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu trong báo cáo giải trình các vấn đề chất vấn gửi các đại biểu quốc hội. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan sẽ đăng đàn trả lời chất vấn các vấn đề của ngành nông nghiệp tại phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 15 tháng 8 này.
10: Đề cập xuất khẩu nông sản, nhất là gạo trong bối cảnh một số quốc gia như Ấn Độ, Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cấm xuất mặt hàng này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ gạo vẫn là mặt hàng tiêu dùng chính chiếm 70% trong tiêu dùng lương thực thực phẩm do đó giữa 3 triệu rưỡi hecta đất lúa theo kết luận của Bộ chính trị các nghị quyết của quốc hội là cần thiết để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia bảo đảm sinh kế thu nhập cho người trồng lúa theo tính toán ở kịch bản an toàn cao Bộ trưởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cho biết lượng lúa dùng cho đảm bảo an ninh lương thực của 100 triệu dân và các nhu cầu tiêu thụ nội địa khác là khoảng gần 30 triệu tấm thóc mỗi năm như vậy cả nước sẽ còn khoảng 13 triệu rưỡi thóc tương đương 7 đến 8 triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu. Sau tuyên bố cấm xuất khẩu gạo của một số quốc gia, giá gạo của Việt Nam trên thị trường thế giới tăng liên tục, cao nhất gần 600 đô la Mỹ một tấn với gạo 5 phần trăm tấm. Nhiều thị trường như Trung Quốc, Philippines, Indonesia đang tranh mua gạo của Việt Nam với số lượng tăng 40% đến vài chục lần. Để tận dụng cơ hội trong bảo đảm an ninh nguồn cung thực phẩm trong nước và tăng xuất khẩu trong những tháng cuối năm nay, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ đề cập cập nhật diện biến thị trường toàn diện. Cẩn trọng để phổ biến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó, tận dụng cơ hội thị trường Đồng thời cùng các bộ ngoại giao, bộ công thương đổi mới truyền thông quảng bá chất lượng đặc thù vượt trội của nông sản Việt tại thị trường trong và ngoài nước
12: Mạnh dầu từ biển quê hương
1: Mạnh dầu từ biển quê hương
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Khánh Hòa vừa đi qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025, từ địa phương có tốc độ tăng trưởng âm sâu nhất cả nước, đến 6 tháng đầu năm nay đã vươn lên nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Quan trọng nhất chính là tỉnh đang hiện thực hóa các cơ chế chính sách đặc thù, thí điểm của Trung ương để tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế biển. Ông Nguyễn Hải Ninh, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa đã cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Miền Trung.
7: Thưa ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa đi qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh với nhiều thách thức khó khăn chưa có tiền lệ như dịch bệnh Covid-19, kinh tế suy giảm, đặc biệt là lĩnh vực mũi nhọn, du lịch dịch vụ giảm sâu. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản vượt qua những khó khăn ấy. Vậy theo ông, đâu là những điểm sáng trong nửa nhiệm kỳ vừa qua?
9: Điểm sáng rất nổi bật của Khánh Hòa Đấy là chúng tôi cùng với các bộ ngành trung ương Tham mưu Để trình với Bộ Anh chị Thông qua nghị quyết 09 của Bộ Anh chị Về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa Đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Trong đó điểm nhấn là tập trung phát triển kinh tế biển Và kỹ quyết này cũng khẳng định rõ phát triển kinh tế biển là nền tảng của tỉnh Khánh Hòa trong cái thời gian tới. Sau khi có Nghị quyết không 9 Ban Cân sự Đảng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ là ban hành Nghị quyết 42 để triển khai Nghị quyết 09 và Quốc hội là ban hành Nghị quyết 55 để cụ thể hóa thành những cái cơ chế chính sách đặc thù thí điểm cho tỉnh Khánh Hòa. Rồi là Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Dân ủy ban tỉnh cũng đã ban hành gần như là toàn bộ những cái văn bản để cụ thể hóa nghị quyết số chín đấy là một cái điểm sáng về mặt chiến lược chính sách trong nửa đầu nhiệm kỳ cái điểm sáng thứ nhất là công tác quy hoạch từ đầu nhiệm kỳ đã xác định đổi mới việc lập và triển khai quy hoạch là một trong những đột phá của nhiệm kỳ này thì hiện nay đã có hai trên bốn quy hoạch thuộc thẩm quyền thủ tướng đã được phê duyệt là quy hoạch tỉnh quyền biên phòng thì trên cơ sở các quy hoạch này thì chúng tôi đang thúc đẩy để thu hút đầu tư khắc phục những cái điểm nghẽn để tạo đà cho khánh hòa phát triển trong cái thời gian tới
7: Thưa ông Nguyễn Hải Ninh, với các điểm sáng như ông vừa nêu, có phải tỉnh Khánh Hòa đã tạo được cơ chế pháp lý, tạo nền tảng cho sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài?
9: Đó là cái nhận định chúng tôi nghĩ là hoàn toàn là chính xác. Vì muốn xác định một cái chặng đường dài thì trước hết là chúng ta phải có tầm nhìn, phải có mục tiêu rất là rõ ràng và xác định được con đường đi. May mắn cho Khánh Hòa là với một cái vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, và kinh tế xã hội quốc phòng an ninh có cả huyện đảo Trường Sa, Trung ương và bộ trị rất quan tâm đã ban hành quyết định 9 xác định rất rõ mục tiêu rồi là tầm nhìn đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở là phát huy cao độ tiềm năng lợi thế về kinh tế biển. Và trong cái quyết này thì xác định rất rõ những cái điểm nghẽn và những cái nội dung trọng tâm mà cần phải thực hiện để đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Đây chính là một cái cơ sở chính trị sau đó là có các định quyết của quốc hội, của chính phủ tạo thành một cơ sở pháp lý rất là đồng bộ để chúng tôi cụ thể hóa. Chúng ta đã xác định tầm nhìn, chúng ta đã xác định được mục tiêu. Việc còn lại là chúng ta phải xác định rõ cái đường đi cho nó đúng hướng và các phương pháp và cách đi làm sao cho nó
7: hiệu quả. Vậy thưa ông, với định hướng trong nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, phát triển bền vững kinh tế biển, tỉnh Khánh Hòa đang từng bước cụ thể hóa định hướng này như thế nào?
9: Nghị quyết 09 đã xác định rất là rõ là chúng ta cần phát triển và cái tiềm năng lợi thế về kinh tế biển để biến cái tiềm năng lợi thế trở thành những cái giá trị thật. Chúng tôi đã chỉ đạo rất là toàn diện những cái lĩnh vực từ việc là thu hút đầu tư và phát triển các khu đô thị ven biển, hình thành những cái quy hoạch tập trung mà gọi đầu tư phát triển những cảng biển nước sâu gắn với hạ tầng logistics rồi kết nối với vùng tây nguyên rồi các tỉnh bạn quy hoạch những cái vùng nuôi trồng thủy sản để không xung đột với các cái ngành nghề kinh tế biển đang làm cái đề án ở thí điểm nuôi biển công nghệ cao chúng tôi cũng đang cùng với các bộ ngành trung ương xây dựng đề án về trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương để có một cái tầm nhìn dài hạn hơn chúng tôi đang hiện thực hóa quỹ phát triển nghề cá nâng cao được cái khả năng khai thác nuôi trồng đánh bắt rồi là đúng cái quy định phù hợp với định hướng tương lai gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Quỹ này là quỹ của tỉnh Khánh Hòa, nhưng mà có quy định rất rõ là được huy động các cái địa phương, các cái tổ chức, kể cả là huy động các cái địa phương đóng góp từ cái ngân sách của nhà nước.
7: Xin cảm ơn ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa. Thời sự
4: VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sau đây là tin chúng tôi mới thực hiện. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 25 tới và việc chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội vào ngày 15 tháng 8 này. Tin của phóng viên Lê Tuyết
10: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Báo cáo giám sát phải phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm khi triển khai thực hiện ba chương trình, đồng thời các kiến nghị giải pháp trong dự thảo báo cáo cần sát đúng chúng với thực tiễn. Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hiện đã thực hiện tại 7 bộ ngành và 15 địa phương. Từ kết quả giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trong báo cáo, trình ủy ban thường vụ quốc hội cần phải làm rõ những địa phương nào thực hiện tốt, hiệu quả. Địa phương nào thực hiện chưa tốt cũng phải phân tích rõ nguyên nhân vì sao, trách nhiệm đến đâu và hướng xử lý thế nào, để từ đó kiến nghị các giải pháp về chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện từ trung ương đến địa phương. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu báo cáo phải phân tích rõ các chương trình mục tiêu quốc gia đã giải quyết sinh kế, bảo đảm cuộc sống của người dân như thế nào, có hay không chụp lợi chính sách, có còn xảy ra tình trạng nợ động xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình nông thôn mới như thời gian trước đây không? Báo cáo cũng cần tập trung phân tích kỹ. Liên quan đến việc chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội vào ngày 15 tháng 8 này. Theo đó, phiên chất vấn sẽ tập trung các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải trả lời những vấn đề thời sự mà nhân dân quan tâm, như vấn đề giá gạo xuất khẩu, đánh giá kỹ tác động của việc thí điểm cơ chế, giao cho các địa phương được quyết định việc chuyển đổi diện tích đất lúa dưới 20 ha. vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giải pháp tàu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC đối với thủy sản. Đây là những khó khăn mà ngành nông nghiệp đang phải giải quyết để có thể đương đầu với những thách thức mới. Với những vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp, cần tập trung làm rõ việc có hay không trục lợi chính sách trong ban hành các văn bản pháp luật, cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa sẽ bắt đầu năm học mới. Vậy nhưng đến thời điểm này, nhiều địa phương vẫn loay hoay với bài toán thiếu giáo viên. Như thực tế tại tỉnh Nghệ An, tỉnh này được phân bổ hơn 3.000 trí tiêu biên chế giáo dục. Xong đến nay, vẫn chưa hoàn thành việc tuyển dụng. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức
6: trong số 3.013 biên chế được giao từ năm học 2022-2023, nhiều nhất là bậc học mầm non với 2.164 biên chế và ít nhất là bậc trung học phổ thông với 16 chỉ tiêu. Việc thiếu giáo viên đã xảy ra ở khắp các trường trên địa bàn, Thế nhưng khi được giao chỉ tiêu thì các địa phương chậm thực hiện nhiệm vụ này. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đặc biệt là khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, tránh văn phòng sở giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An lý giải.
0: Sau khi có cái chỉ tiêu của chính phủ giáo, á, thì sở giáo dục của Đô Tàu cùng với sở nội vụ đã có các cái văn bản hướng dần liên quan đến cái việc này. chỉ tiêu của sở là cái khối thực cuộc, ấy, thì sở đã hoàn thành. Vậy thì cái việc còn lại của anh Thanh Thị, thì trách nhiệm việc tuyển dụng đó là từ bản nhân cả quyền Thanh Thị.
6: Điều đang nói là theo hướng dẫn của tỉnh thì trong số hơn 3.000 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên lần này, Tỉnh An tiên cho hơn 1.000 giáo viên mầm non đang thực hiện theo hợp đồng 06 và 09. Việc chậm tuyển dụng càng khiến cho tâm tư nguyện vọng của số giáo viên này lo lắng, mong chờ.
13: Theo cái văn bản là năm 378 của Bộ Nội vụ
3: thì bọn em được đặt cách cho những cái giáo viên mà đã có hợp đồng và có bảo hiểm được ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì sẽ được đặt cách. Không biết thì phương hướng tiếp theo của huyền chỉ đào như thế nào
1: cảm thấy là buồn tủi
14: bọn em đã được đặt cạch vào bên tiệm nhưng mà bọn em thì vẫn chưa được thì cũng móng cấp trên chiều cố đây đặt cạch cho bọn em thì bọn em được cẩn bỏ lâu dài vậy nghe
6: Chỉ tiêu tuyển dụng đã có nhưng nhiều tháng qua chính quyền địa phương và ngành chức năng ở nghệ an vẫn chưa thực hiện được. Điều này không chỉ khiến cho giáo viên chờ đợi mà hoạt động giáo dục của nhà trường, chất lượng giáo dục của địa phương cũng ảnh hưởng.
2: Trước thêm năm học mới 2023-2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sẽ có buổi gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý nhân viên ngành giáo dục vào ngày 15 tháng 8 này theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
10: Để thực hiện chương trình này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam làm đầu mối nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đội ngũ giáo viên giảng viên và đến nay đã tập hợp được khoảng 6.300 ý kiến. Các ý kiến tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, như dạy học các môn tích hợp, bố trí giáo viên, tổ chức các cuộc thi trong trường, chế độ chính sách nhà giáo như tiền lương, phụ cấp, tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non, điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên như trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hệ thống máy tính, nhà công vụ. Đối với khối giáo dục đại học có hơn 200 ý kiến của các giảng viên tập trung vào 4 nhóm vấn đề: tự chủ đại học và vai trò của đội ngũ giảng viên trong thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các nhà trường. Vấn đề chuyển đổi số trong giáo dục và thích ứng của các trường đại học đối với chuyển đổi số, cơ sở vật chất, quy mô, quy hoạch mạng lưới. Chương trình là dịp để Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nắm bắt tâm tư nguyện vọng những khó khăn của nhà giáo, cán bộ quản lý, thông tin về tình hình của ngành. Chia sẻ động viên đường ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trong cả nước chuẩn bị đón năm học mới.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc Văn phòng Chính phủ. Tin của phóng viên Việt cường.
10: Mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Trần Bích Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra khiếu nại đối với dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng gây thiệt hại đến lợi của nhà nước đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bích Ngọc về tội danh vừa nêu. Sau khi viện kiểm sát dân, dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục đối với bị can Trần Bích Ngọc theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và triệt để thu hồi tài sản.
2: Phóng viên Vũ Lợi thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, sau 4 ngày xét xử và 6 ngày nghị án, chiều nay Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên án vụ án hình sự vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong quá trình tham gia thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên. Căn cứ vào kết quả xét hỏi tranh tụng tại tòa, hội đồng xét xử thấy cần xem xét giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại dân sự, bồi hoàn cho các bị cáo, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Do đó, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự đối với các bị cáo. Trước đó thì bản luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Khương, cựu nhân viên hợp đồng của Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên phủ từ 9 đến 11 năm tù. Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ mức án từ 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 36 tháng cải tạo không giam giữ đến 10 năm tù. Về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hôm nay tỉnh Sơn La vẫn có mưa trên diện rộng. Tại huyện Mường La, địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ kéo dài gần 2 tuần qua. Hôm nay mưa lớn tiếp tục gây nhiều thiệt hại. Tin của phóng viên Lê Hạnh.
10: Trận mưa lớn từ sáng nay đã gây sạt lở ta lưu Dương, khiến giao thông trên quốc lộ 279D đoạn qua bản Kết xã Tạo Bú huyện Mường La tiếp tục bị ách tắc ba điểm bị sạt lở tại Lui Dương trên tuyến đường huyện, đoạn từ xã Tạ Bú đi các xã Trường Hoa, Trường Công, Trường Ân, huyện Mường La và khu vực cầu Vạn Bú, thị trấn Ít Ong. Nước lũ đất đá cây cối gãy đổ từ trên đồi tràn ra mặt đường gây ngập khiến giao thông đi lại khó khăn. Mưa kéo dài tại huyện Mường La đã khiến cho hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến đường gây ách tắc cục bộ nhiều tuyến đường đi qua các xã. Huyện đang khẩn trương khắc phục sạt lở ách tắc trên các tuyến giao thông.
2: Trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc đã phản ánh chi tiết về tình hình lũ ống lũ quét và sạt lở đất diễn ra khó lường. Thực tế, nhiều năm qua, cứ mỗi mùa mưa đến thì bà con nơi đây luôn sống trong sợ hãi và chịu nhiều mất mát cả về người và tài sản. Vậy giải pháp nào để sống chung với lũ quét và sạt lở đất? Đây là vấn đề được nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc đề cập ngay sau đây.
1: Đối diện với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thường trực bao năm qua, không ít người dân đã được trang bị những kỹ năng cần thiết, trong đó có việc chú ý quan sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng ngừa. Chị Giang Thị Khua, người dân bản chống là xã Hồ 4, huyện Mù Căng Trải cho biết, khoảng 19 giờ tối ngày mùng 5 tháng 8, cơn lũ đột ngột về nhưng nhờ chủ động quan sát nên chị cùng 5 người thân trong gia đình và hàng xóm đã chạy thoát khỏi cơn lũ giữ. Mất hết nhà cửa, tài sản nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất may mắn khi kịp chạy thoát. Bố mẹ cũng rất là quan tâm, liên tục quan sát và đến lúc mà
3: nghe thấy nó to dần to dần lên thì cả nhà đã
1: rất là sẵn sàng là chạy. Ông Trần Anh Văn, Phó Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, để hạn chế thiệt hại, ngoài kiến thức, kinh nghiệm của người dân thì các cấp, các ngành cần làm tốt công tác cảnh báo về diễn biến thời tiết.
6: Khi mà nhận được những cái cảnh báo về diễn biến thời tiết phức tạp của Ban Chỉ huy Phòng chống luật bão của tỉnh, huyện và xã, truyền tải toàn bộ thông tin cảnh báo xuống thôn đấy.
1: Vấn đề di rời dân đến các khu vực an toàn đều được các địa phương chú trọng ra soát, thực hiện trong thời gian qua. Và khi mưa lũ, sạt lở đất có chiều hướng ngày càng phức tạp, thì công tác này sẽ còn phải được làm quyết liệt hơn trong những năm tới. Ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than uyên, tỉnh Lai Châu cho biết.
9: Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ra các văn bản rồi công điện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã tuyên truyền và con nhân dân di rời ngay người và tài sản ra khỏi cái nơi nguy hiểm không tổ chức vớt củi bắt cá ở trên các cái lòng suối khi có nước lớn tuyệt đối không cho bà con nhân dân tiếp tục ở các cái lán đường có cái khu vực nguy hiểm.
1: Ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tránh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, trước mắt để khắc phục hỗ trợ những gia đình bị mất nhà, địa phương sẽ bố trí các địa điểm an toàn như là trường học, nhà văn hóa để đưa các hộ đó đến ở
9: sao cho các địa phương, cụ thể là xã lo ăn ở cho bà con, đảm bảo cho bà con trong thời gian nhà nước sẽ có phương án đầu tư xây dựng các cái địa điểm mới cho bà con có nơi ăn ở ổn định nơi sống.
1: Đây cũng là giải pháp bước đầu mà chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mù căng trải lê trọng khang chia sẻ trong những ngày khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ này.
9: Trước mắt là sẽ tập trung tìm quỹ đất để bố trí tái định cư đối với 22 hộ dân bị sập đổ hoàn toàn. thì đến nay thì sau khi họp vận động thì đã có 4 hộ là xác định vị địa điểm cụ thể còn lại các hộ khác thì sẽ tiếp tục giả soát trong 1-2 ngày tới, cấp tốc triển khai trong thời gian uh, nhanh nhất.
1: Làm thế nào để phòng tránh, hạn chế thấp nhất những thiệt hại của thiên tai? Ngoài nỗ lực của các địa phương, cần tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác quan trắc, cảnh báo, ứng dụng các giải pháp công trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lũ quét, sạt lở đất. Để thực hiện điều này, cần có những đột phá trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời với các giải pháp giảm thiểu trước thiên tai, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cảnh báo sớm năng lực tự ứng phó, đặc biệt trong cộng đồng dân cư cũng như đầu tư vào hệ thống thông tin tới người dân để bà con vùng cao, miền núi bớt đi mất mát, đau thương, quẩn quanh với đói nghèo mỗi mùa mưa lũ đến.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nằm trong cảnh báo cơn mưa rông truyền diện rộng, thì ở khu vực Trung Bộ, các tỉnh Quảng trị đến Bình Thuận nằm trong cảnh báo nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Về tình hình mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đáng chú ý là ở khu vực Mường La, Sơn La, Cư Yên, Hòa Bình, Đức Hạnh 1, Cao Bằng, Hữu Lũng, Lạng Sơn, Thanh Lương, Hà Nội, Trà Linh Thái Bình, Ân Thi, Hương Yên, mưa trên diện rộng kéo dài từ đêm nay đến đêm mai với lượng mưa có nơi trên 150 mm. Cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập ốm tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Về tình trạng nắng nóng gây gắt ở Trung Bộ, dự báo có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, với mức nhiệt cao nhất ở khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận, phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay có mưa rào và rông ở một vài khu vực, ngày mai chỉ nắng, mức nhiệt vừa phản.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Thế Nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về tình hình bất ổn tại Niger. Chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại quốc gia Tây Phi này đe dọa sẽ hành quyết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bajum nếu các quốc gia láng giềng can thiệp quân sự vào nước này. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
12: Một số thành viên trong Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc do phe đảo chính lập ra tại Niger đã thông báo với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland khi nhà ngoại giao này đến Nghia tuần trước rằng Tổng thống Mohamed Bazoum sẽ lập tức bị hành quyết nếu các quốc gia Tây Phi tiến hành can thiệp quân sự vào Niger. Thông tin về việc chính quyền quân sự Niger đe dọa sát hại Tổng thống Bazoum được công bố trong bối cảnh các nhà lãnh đạo các quốc gia Tây Phi tiến hành cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp lần thứ hai tại thủ đô Abuja của Nigeria để bàn biện pháp xử lý cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng. Kết thúc cuộc họp, các nhà lãnh đạo Tây Phi ra tuyên bố chung khẳng định để ngỏ mọi giải pháp trong cuộc khủng hoảng Niger bao gồm cả biện pháp can thiệp quân sự như lựa chọn cuối cùng để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger. Tuyên bố chung đồng thời yêu cầu kích hoạt ngay lập tức lực lượng dự bị của cộng đồng kinh tế Tây Phi Ecowas nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger.
2: Bộ Quốc phòng Ba Lan vừa thông báo kế hoạch điều động khoảng 10.000 quân tới biên giới phía đông nhằm đối phó với người di cư trái phép và những biến động tại biên giới với Belarus. Động thái có nguy cơ làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng, giữa lúc châu Âu vẫn chưa hết sôi sụp vì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
4: Thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blatkozak đưa ra một ngày sau khi xuất hiện những thông tin cho biết, Ba Lan sẽ gửi thêm 2.000 binh sĩ tới biên giới trong 2 tuần tới, tăng gấp đôi sự hiện diện quân sự tại khu vực.
12: Chúng tôi phải sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào và không loại trừ bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định điều quân đến gần biên giới Belarus để củng cố biên giới, xua đuổi những kẻ tấn công. Sẽ có khoảng 10.000 binh sĩ ở biên giới, trong đó 4.000 quân sẽ trực tiếp hỗ trợ lực lượng biên phòng và 6.000 quân còn lại được bố trí trong lực lượng dự bị.
4: Căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus bắt đầu leo thang kể từ cuối tháng 6 vừa qua, khi hàng trăm tay súng Wagner chuyển đến Belarus như một phần của thỏa thuận do nước này làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn vũ trang của tập đoàn quân sự này. Chính phủ Ba Lan hồi cuối tháng trước đã xác nhận sự có mặt của ít nhất 100 tay súng Wagner gần biên giới. Theo Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, đây chắc chắn là động thái chuẩn bị cho cuộc tấn công hỗn hợp sắp tới vào lãnh thổ Ba Lan. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Ba Lan nên cảm ơn Belarus vì đã giúp kiểm soát Wagner, nếu không lực lượng này có thể đã tiến quân đến Vassava. Mối bất hòa giữa Ba Lan và Belarus có nguy cơ làm trầm trọng hơn những vấn đề mà châu Âu đang phải đối mặt trong bối cảnh châu Lục vẫn chưa hết sụp sôi vì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
2: Trong diễn biến khác, Hải quân Ukraine vừa công bố mở một hành lang nhân đạo mới tạm thời trên Biển Đen để giải phóng các tàu hàng đang bị mắc kẹt tại các cảng của nước này. Động thái được xem là phép thử lớn đối với khả năng mở lại các tuyến đường biển của Ukraine trong bối cảnh thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hết hạn vào tháng trước. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
14: Người phát ngôn Hải quân Ukraine Oleks Chalik cho biết các hoạt động vận chuyển trên hành lang này sẽ được ghi lại bằng camera lắp đặt trên tàu và Hải quân Ukraine sẽ phát trực tiếp các đoạn phim đó để chứng tỏ hành động này đơn thuần chỉ là một nhiệm vụ nhân đạo và không hề có mục đích quân sự. Chủ sở hữu các tàu bị mắc kẹt tại Ukraine xác nhận rằng họ sẵn sàng ra khơi nếu được phép đi qua các tuyến đường. Tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa rõ hành lang mới mà Ukraine thông báo thiết lập là như thế nào, trong khi hải quân Ukraine thừa nhận vẫn còn những rủi ro về sự an toàn nếu Nga không đồng ý. Ước tính có khoảng 60 tàu thương mại đã mắc kẹt tại các cảng của Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước này, hiện chưa có bất kỳ phản ứng nào từ Nga. Tuy nhiên, trước đó, nước này cảnh báo mọi tàu hướng đến cảng Ukraine giáp biển đen sẽ bị coi là phương tiện vận chuyển hàng quân sự.
2: Hôm nay, Singapore đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay xuống trong khoảng từ 0,5 xuống 1,5%. Phóng viên Ngọc Diệp theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
14: Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore hôm nay 11 tháng 8 cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua đã tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức dự kiến trước đó là 0,7%, nhưng tăng nhẹ so với mức tăng trưởng 0,4% trong quý đầu tiên. Tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất, phục vụ xuất khẩu đã giảm 7,3% so với một năm trước đó, thấp hơn mức dự kiến ban đầu là 7,5%, làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP chung trong cả quý hai. Singapore, một nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại, đang trải qua thời kỳ suy giảm xuất khẩu kéo dài, khi xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ trong tháng 6 giảm 15,5% so với một năm trước đó, tháng giảm thứ 9 liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái do suy giảm xuất khẩu ở cả các mặt hàng điện tử và phi điện
2: tử. Tiếp theo là tin về tình hình mưa lũ tại Myanmar, Triều Tiên và Hàn Quốc.
10: Nhà chức trách Myanmar đã tiến hành sơ tán hơn 18.000 dân ở bang Kayin miền Nam nước này để tránh lũ. Hiện mực nước các con sông ở địa phương đã tràn bờ, nước sông dâng cao vượt ngưỡng nguy hiểm. Chính quyền bang đã phải thiết lập nhiều khu tạm trú, tiến hành di rời cư dân dọc ven sông và các vùng trũng thấp nguy hiểm. Theo cục khí tượng và thủy văn Myanmar, mực nước của 6 con sông trên khắp Myanmar đều đã vượt mức báo động nguy hiểm do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua. Trong khi đó, báo Khanun đã thành áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ vào Triều Tiên vào đêm qua. Thủ đô Bình Nhưỡng đã phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tiếp có lúc lên tới hơn 300mm, khiến cho nhiều khu vực bị ngập nặng. Chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng quân đội để hỗ trợ giảm thiểu những tác động của mưa lũ. Khu vực phía Nam Hàn Quốc cũng hứng chịu tác động nặng nề của cơn bão. Mưa lên tới 400mm khiến cho nhiều khu vực làng mạc bị ngập chìn trong biển nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chơi cắt, hơn 16.000 người đã được sơ tán để tránh bão.
2: Số người thiệt mạng do cháy rừng dữ dội ở Hawaii của Mỹ đã tăng lên 53 người, và con số này còn có thể tiếp tục tăng do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Các đám cháy bắt đầu bùng phát cách đây 3 ngày, đã thiêu dụi hàng nghìn hecta rừng, hơn 1.000 công trình xây dựng và đẩy hàng nghìn người vào cảnh mất nhà cửa. Đây là thảm họa thiên nhiên có số người thương vong cao nhất ghi nhận được tại Hawaii kể từ trận sóng thần vào năm 1960, khiến 61 người thiệt mạng vào dạng sáng nay theo giờ địa phương, nga đã phóng thành công tàu thăm dò mặt trăng Luna 25 vào không gian, động thái đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò mặt trăng của nước này sau gần 50 năm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
13: Bursk. Bursk.
14: Vào lúc 2 giờ 10 phút sáng theo giờ Moscow tức là 6 giờ 10 phút theo giờ Việt Nam, tên lửa Soyuz mang theo tàu Luna 25 được phóng từ sân bay vũ trụ Vostoni ở vùng viễn đông của Nga. Trước vụ phóng, toàn bộ người dân của ngôi làng Shastinsky ở vùng viễn đông Khabarovsk phải tạm thời sơ tán vì nguy cơ một trong các tầng tên lửa có thể rơi xuống đó. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Luna 25 tách khỏi tên lửa đẩy khoảng 1 giờ sau khi phóng và chuyến bay đến mặt trăng sẽ mất khoảng 5 ngày rưỡi. Mục tiêu chính của sứ mệnh này là phát triển công nghệ hạ cánh mềm, nghiên cứu kết cấu bên trong mặt trăng và khám phá các tài nguyên bao gồm nước, đất và bụi của mặt trăng để tìm các khoáng chất quý hiếm. Nhiệm vụ khoa học của Luna 25 dự kiến kéo dài một năm. Việc Nga quay trở lại hành trình thám hiểm mặt trăng mang tính biểu tượng trên nhiều mặt, khi nó gợi nhớ lại những ngày đầu tiên của Liên Xô trong việc khám phá không gian. Giáo sư lịch sử tại Đại học Forham, ông Asip Sidiki nhận định. Yeah,
0: Khát vọng của Nga đối với sứ mệnh mặt trăng lần này còn đan xen trong đó rất nhiều thứ khác nhau. Tôi nghĩ trước hết vẫn là biểu hiện của sức mạnh quốc gia trên trường quốc tế. Không hẳn nhiều người sẽ nhận ra, nhưng chắc chắn vẫn có người để ý tới điều này, rằng Nga đã trở lại cuộc chơi. Nếu
14: tìm ra nước đóng băng trên mặt trăng, sẽ là một giải thưởng mang tính lịch sử dành cho Nga. Với khối lượng 1,8 tấn và mang theo 31 kg thiết bị khoa học, Luna 25 sẽ dùng một chiếc xẻng để lấy mẫu đá từ độ sâu 15cm để kiểm tra xem có nước đóng băng không. Băng này có thể hỗ trợ sự sống của con người hay không. Những khối băng có thể được sử dụng để chiết xuất nhiên liệu, oxy và cả nước uống.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, Chiều mai, câu lạc bộ Viettel sẽ gặp Công an Hà Nội trên sân hàng đẫy trong trận đấu thuộc vòng 6 giai đoạn 2, vòng đấu áp chót của nhóm đua tranh trước vô địch V-League 2023. Viettel FC là đội chủ nhà của trận đấu này, đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, nhưng còn nguyên cơ hội cạnh tranh trước vô địch với 32 điểm như Hà Nội FC và kém 2 điểm so với Công an Hà Nội. Đánh bại được đối thủ, Viettel có thể chiếm ngôi đầu nếu nhựa cuộc so tài diễn ra cùng giờ, được kim vô địch Hà Nội FC không có được kết quả khả quan trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Công an Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết.
10: Nguyễn Đức với cả toàn
0: đội cũng chỉ đang cố gắng tập luyện hàng ngày để bước vào trận đấu và không với mong muốn là đạt được cái mục tiêu mà từ đầu mà ban Đức để
13: ra. Thủ đang chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch khi dẫn đầu bảng xếp hạng V League, nhưng câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn rất thận trọng bởi đối thủ của họ là Viettel cũng đang có phong độ cực kỳ ổn định. Tiền vệ Rafael Sanchez của Công an Hà Nội chia sẻ
11: dù đang đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng chúng tôi vẫn cần phải tập trung, thi đấu tốt từng trận một. Không có áp lực nào ở đây cả. Chúng tôi tin tưởng vào quá trình, tin tưởng vào chiến thuật và lối chơi của ban huấn luyện. Tôi và toàn đội sẽ chiến đấu với khả năng cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra.
13: Trong khi câu lạc Bộ Công an Hà Nội là đội đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải với trung bình 1,94 bàn mỗi trận, thì Viettel lại là đội bóng có hàng thủ tốt nhất khi mới chỉ phải nhận về 11 bàn thua. Không những thế, Viettel còn đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.
11: Viettel là đội bóng lớn và có tổ chức rất tốt. Chạm trán với họ ở thời điểm này, quả thực không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, chúng tôi phải nỗ lực, cố gắng tạo ra một màn trình diễn tốt. Chúng tôi đặt mục tiêu là càng có nhiều điểm càng tốt ở cuộc đối đầu này.
13: Câu lạc bộ công an Hà Nội có cơ hội đoạt ngôi vô địch V-League 2023 sớm một vòng đấu nếu giành chiến thắng trước Viettel ở trận đấu ngày mai. Đồng thời, Hà Nội FC không thắng đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa ở cuộc so tài diễn ra cùng giờ. Để chuẩn bị cho giải bóng truyền nữ quốc tế VTV CUP 2023, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã di chuyển lên Lào Cai sớm để làm quen với điều kiện khí hậu và địa điểm thi đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
6: Rất nhiều giải thi đấu liên tục từ tháng 5 thì thể lực của số vận động viên đánh chính với những giải đã qua là cũng có đang có tình trạng giảm sút và thứ hai cũng xuất hiện một số cái chấn thương nhỏ nhưng cũng không không đáng lo ngại vì vậy đội tuyển đã phải lên Lào Cai sớm hơn dự kiến một tuần để trong thời gian này để tích lũy về thể lực cho các vận động viên và cho các vận động viên lấy lại cái phong độ tốt nhất
13: Hiện tại đội tuyển bóng trên nước Việt Nam mới có 11 vận động viên có mặt ở Lào Cai theo kế hoạch, ngày 14 tháng 8 tới, sau khi nhóm vận động viên tham dự chặng 2 giải bóng truyền nữ Đông Nam Á trở về, đội sẽ hội đủ quân số. Tại VTV CUP năm nay, bóng truyền nữ Việt Nam chia thành 2 đội, Việt Nam 1 và Việt Nam 2. Giải góp vô địch quốc gia cúp VinFast đã có những nhà vô địch mới khi Nguyễn Nhất Long và Lê Trúc An dẫn đầu bảng nam và nữ sau ngày thi đấu cuối cùng. Ở vòng 4, Nguyễn Nhật Long đạt điểm YVP, qua đó kết thúc 4 ngày tranh tài với tổng thành tích 284 gậy, điểm ấp 4 và đoạt ngôi vị số một khi ít hơn chỉ một gậy so với nhà vô địch năm ngoái là Nguyễn Anh Minh 285 gậy. Vị trí thứ ba cũng thuộc về một golfer nghiệp dư Nguyễn Tuấn Anh thắng Doãn Văn Định ở hố playoff sau khi cả hai cùng có 293 gậy sau bốn vòng đấu. Đây là danh hiệu thứ hai trong năm của Nguyễn Nhất Long sau chức vô địch Giải nghiệp dư Việt Nam mở rộng 2023 đồng thời dẫn đầu vòng loại tuyển chọn vận động viên tham dự ASEAN 19. Ở bảng nữ, với tổng điểm dương 5 gậy sau 4 ngày đấu, giúp các phơ sinh năm 2008, Lê Trúc An, giành chiến thắng với 8 gậy cách biệt so với nhà vô địch năm ngoái, Đoàn Xuân Khuê Minh. Hôm qua, nhóm các sạ thủ trọng điểm của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã kết thúc chương trình tập huấn tại Hàn Quốc và vào ngày mai, toàn đội sẽ lên đường sang Azerbaijan để tranh tài tại giải bắn súng vô địch thế giới 2023. Giải đấu thu hút hơn 1.200 xạ thủ của 101 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tham dự đầy đủ các nội dung dành cho súng ngắn, súng trường và đĩa bay. Đây cũng là giải được xét thành tích để trao xuất dự Olympic Paris 2024. Dành chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển nữ Nhật Bản, đội tuyển nữ Thụy Điển đã ghi tên mình vào bán kết World cấp nữ 2023. Chiến thắng này giúp Thụy Điển có lần thứ 5 trong lịch sử, góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội tuyển xuất sắc nhất ở bốn lần trước đó, thụy điển từng một lần vào tới chung kết nhưng đã để thua đức và ba lần giành vị trí thứ ba chung cuộc. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển thụy điển trên hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch world cup nữ đầu tiên sẽ là đội tuyển nữ tây ban nha.
14: Dự báo thời tiết:
10: Bắc bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng. Riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Bắc nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Nam từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. riêng Bình Thuận từ 26 đến 34 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4-10 đến km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Riêng Ninh Thuận ngày mai có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng Bình Thuận ngày mai có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm miền xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm miền xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm miền xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5
2: tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay chương trình do các biên tập viên hải quân minh châu và thu hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên đoàn hùng kỹ thuật viên tạ tre chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi